0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal，
1: 我是 Winny
0: 。你知道我们两个人都非常爱香水，对。然后讲到香水呀、啊，我们就要来跟大家讲讲历史上真
1: 正香水大王的故事。今天讲的东西比较多一些是。香水的小故事来源这样子，嗯、你知道就是
0: 真正的香水大王。我先不透露这个牌子是谁，嗯、但是呢，我先跟大家讲，就是他发明了前中后味，嗯，然后呢，他又跟环保的密封有很大的关系。对、嗯、这个香水、啊、呢，它其实是在将近快要两百年前，嗯，有点像是奠定了香水为什么可以持香，为什么还会有。前中后卫，嗯，这样子的一个定调出来。
1: 对，然后就是要讲讲
0: long long time ago， 这样讲要
1: 讲到那个，因为我们都知道香水就是法国其实是最有名嘛，嗯、就是可以说是香水的故乡这样子。那其实呢，在那个很早之前，一六还是一四年之内，有个法国的皇帝叫做路易十四，他又被叫做太阳王。其实这个人啊，他其实跟我们现在女女人非常的有关。为什么呢？因为他很矮，然后呢，所以他就发明了高跟鞋。<笑>就那个时候是高跟鞋是男生在穿的，因为他真的太矮了
0: 。因为以前你要看以前我们有时候会看到凡尔赛宫的片啊，然后那些
1: 公爵们都会穿有跟的鞋子，对，就是从他来的。然后呢，他就是又想要看清楚，就是他情妇是不是真的就是生出来他的私生子。对，所以因为以前其实最早以前那个。女生生产的时候是蹲在地上生的，因为要靠重力把小朋友生出来嘛。嗯、然后因为太阳王他想要看清楚他的情妇帮他生小孩，所以叫他躺着，演变成现代妇产科生小孩的姿势、欸。哎、呃，这有一点扯，但是,是
0: 不是很荒唐？也是也是觉得哎、欸、奇怪，但又有符合道理。就
1: 是、知道对，然后又是个荒唐。然后呢，他又很不喜欢洗澡，听说他这辈子一生当中只洗过四次澡。What？ 对，因为那个时候流行黑死病，但四次也太了四次也很扯，对对？呃，就会讲说那时候黑死病就是怕，就是你洗澡会把你身上的保护膜洗掉，所以大家都不洗澡。然后呢，因为不洗澡，然后就会需要用到香水。所以也是在他那个年代就是开始香水就蓬勃发展， oh. 而且他这个人呢，你可以想象，他就是现要压过他味道的香水，对，应该也是蛮浓不得了的，对不对？對對對然后反正就是从他那个年代开始，就是他是一个很重视生活享受的。人，所以他就会希望，就是他、啊、吃好吃的，然后就是法国美食，就是从那时候奠定、哦。然后他很喜欢很华丽的东西、哦，就是那些法国的艺术啊什么的，就是生活家，他是一个超强的生活家，就是从那时候开始。因为他毕竟他生活也就是无聊嘛，有钱到一种地步，对，只能
0: 这样，就是从生活的细节开始讲究起。对。然后你刚刚讲的這個路易十四啊，嗯，其实有另外一个女生，就是也就是现在的 KOL。你懂得，对，<笑>当年的 KOL， 对对对,对、嗯，她叫做，她是，她是拿破仑三世的皇后。嗯、就是为什么我们要讲到这个女生的原因，是因为有太多太多东西都因她而起。就是我今天不是什么讲故事的老奶奶，但是我觉得这个故事很值得大家听、嗯。就是呢，这个皇后呢，当然她就是你知道，白泡泡又明明长得很漂亮、嗯，然后当时就是又出生好人家，所以她就是成为拿破仑三世的皇后。她叫做又。尤居尼，尤居尼，他有不同的方法、嗯，什么欧金尼，然后但是也有人叫她尤吉尼,尤吉尼、嗯，尤吉尼皇后呢，她就是欧洲的第一大美人，嗯、然后跟她并列的就是当时伊丽莎白皇后，叫做茜茜公主，反、嗯、正这两个人就是被号称为欧洲两大美人、嗯，但是尤吉尼皇后更厉害。更有品味，他就是什么东西呢都要用最好的，然后用他专属的、专门的、嗯。我跟你讲，现在你用到的所有 luxury brand 都是因他而起哦。怎么说呢？他当时呢，就是你也知道，他就头痛。他说：“哎，呀，我的最近头好痛，这样。”简秋对简秋，簡秋<笑>本宫头痛<笑>對。对对对，就类似像这样子，<笑>快快！然后他身边的人当然是要赶快帮他，你知道服务啊，嗯，要讨好皇室怎么样？因为当时就是尤金妮皇后用什么？大家都会跟着用，对对不对？当时的皇室贵族就是 K O L 的象征，就是那个地地位。然后那个时候呢，就是有一个商人，他就是那时候他还,还是就是你知道小小的香水铺子，然后香水小店，嗯，他就是皮埃尔，你知道那时候日法国人的名字就是现在的娇兰，嗯，他当时呢听闻就是皇后头痛，他就是调制了一罐香水。你不能这样随便调，然后就丢给皇后啊！皇后哪会看得上眼？所以啊，就是把她当时法兰西斯帝国的那个皇宫的家徽是蜜蜂，嗯、然后是专否他的嘛，所以他就是把那个蜜蜂的那个象征，对，刻在那个他调给皇后的那个瓶子上面。嗯、对，没想到那个皇后闻了之后头就不痛了呢，于<笑>是。他就是大红大紫，有没有？<笑>也这就是为什么娇兰的蜂王瓶的那个香水开始受到注目、嗯，然后受到欢迎，然后他的那个香水铺子呢，就变成巴黎的名
1: 流的聚集之地。娇兰也就在那个时候，他就得到了皇室御用调香师的封号。
0: 对，对然后这
1: 个尤金妮皇后呢，当时因为她你知道
0: 很爱旅游，当时又有另外一个人物呢。就是常常帮他，你包行李、整理衣服。嗯、你知道他现在就是谁吗？路易威登。哦、啊，行李箱就是这样来的，因为他一天到晚都在帮这个皇后，就是整理。东西，他要打包他出游的东西，所以他后来你知道，因为后来就是好像有一些动乱什么什么的，嗯嗯嗯这个皇权好像就是 anyway、嗯、就是没有了。事隔好几十年后，嗯嗯尤金妮皇后呢走在路上就发现，嗯、欸，怎么有一个商商标的名字，嗯，怎么有点眼熟？原来就是当时帮他。提醒你的那个人啊、哦，是啊、哦，对，就变成 Louis Vuitton 就出现在路上。他当时心里还想说：“哇，哦，原来他现在开一家店，<笑>跟旅行箱有关。”所以你说这个女人是不是当时也是她眼
1: 光独具？哎，对
0: 她眼光独具。嗯，然后呢，她就是有跟娇兰说：“我要用什么什么香水，只有我专属这样子。”对对对，其实啊，很多。像我们这种乡民们，资深乡民们、嗯，每次到巴黎就一定要去娇兰的那个香水专门店去看，因为它真的是到现在两百年，快要两百年了、嗯，你就会发现它的那个香水牌子跟其他现在新兴崛起的香水牌子完全不一样，
1: 它的层次的那个富含度真的是很不同哎、欸。对，而且现在就是像你一开始讲的，就是那个。它其实是奠定现代香水。那个所谓的香氛金字塔前中后调的人，对他们的家族定下来是用一罐香水叫 Jicky， 而且他是第一次把自然的香精跟人工的香精调和在一起。嗯、然后对他那时候
0: 第一发明，对，
1: 然后他再用一个化学定香法，嗯，让那个香味就是可以持久跟稳定下来。因
0: 为以前早最早期最早期，对，就是
1: 像他以前那样王公贵族，那香水都要一
0: 直补擦、啊啊啊，因为他不可能留香度不能那么久，所以是娇兰。发明了这件事情，嗯，所以就是把它定香，就是可以用香水，然后一整天都可以很吃香、欸
1: 。那你知道娇兰还有一个很微是什么？你知道吗？你知道我们现在的口红不是都这样子转出来的吗？嗯，第一个发明出旋转口红的也是娇兰，这么厉害？对。那个玛丽莲梦露，她不是有一张照片很很很有名吗？就是她不是穿着白色的洋装，然后裙子就是被地上的风吹扬了吗？对，她那时候手上拿的就是第一支世界全世界第一支旋转的口红，就是娇兰的
0: 。哇塞
1: ！对，所以其实法国真的，嗯，跟现代女生真的是很有关系的。
0: 对、嗯，这也就是为什么娇兰到现在它的那个瓶身上面都有印有那个蜜蜂的那个浮雕。的原因就是因为当时，就是因为他专门都帮皇室，尤其是皇后调香水嘛，所以他也可以运用他的那个家徽、嗯。然后，即便是这个皇权已经不在了，这个、嗯、这个家徽现在已经没有皇室，将来依然还是到现在。嗯、你知道那个蜂王瓶？他当时不是献给那个皇后吗？对，那款帝王香水。对，到现在他到现在还是会出那个蜂王瓶的香水。现在到第五代了，对对，他的传人已经传到第五代了、嗯，然后到现在还是会出那个蜂王瓶的香水，还是好美哦、喔嗯！而且我每次只要看到那个香水，都会想到尤金妮皇后。对，为什么？<笑>我就说，哎、欸，我现在就是跟他用一样的那种<笑>
1: 那个年代的 K O L <笑>。对
0: ，那个年代的 K O L。<笑>然后讲到蜜蜂这件事情啊，嗯，其实啊。我从以前开始采访美容线的时候呢，然后因为我们都会常常接收到蜂蜜。这件事情，因为蜂蜜就是一直以来都是美容圣品、嗯。对。然后那时候我们常常去出国采访的时候，然后我们常常都会看那些发源地呀、啊嗯，然后看那些种植那些保养成分的地方。然后呢，我常常都会发现一件事情，就当那时候国外的专家都会跟我们说：“嗯、哦，这里有那个蜜蜂的指标。”然后那时候我还纳闷，明明种的是燕麦，种的是什么什么东西，嗯、跟蜜为什么要挂一个蜜蜂的指标？对。因为他们就说，你如何探测这个土地好不好？嗯，就是要看这個蜜蜂会不会来到这里
1: 。哦，对，因
0: 为蜜蜂其实是它是很挑剔的、嗯，就是它只会选在好的环境去采蜜呀、啊嗯，然后去进行它的动作、嗯。哦，对对对，而且你最近有没有看到一个新闻
1: 很可爱？怎样？就是
0: 蜜蜂搭飞机。你有看到这个新闻吗？哎、欸，我看到的是
1: 麻雀搭飞机，蜜蜂搭飞机，搭去哪里？我知道，就是其实像那个以前爱因斯坦有讲过，就是说，蜜蜂如果灭绝的话、嗯，人类大概活不超过四年。对，因为蜜蜂是一个很重要，但是它们的神经非常的纤细敏感，只要你那个环境被污染到的话、嗯，蜜蜂会先死亡。你如何探测你这块地好不好？所以它旁乾不干净，对，它就会
0: 放一个那个。类似像蜂巢还是蜜蜂的那种探测、嗯，就会知道说，哎、欸，好可怜，最近会不会有蜜蜂来？<笑>然后因为现在就是个疫情什么什么的，嗯、然后现在呢有那个飞机就是专门载蜜蜂、哦，就是我最近最近看到的新闻，然后再去，比如说呃，他从湖南的哪里，然后把他载到北方、哦、然后就是让他们在那边进行。就是采蜂什么动作，我、哦、真的、哦、那边就会有那个那个蜜蜂，所以他们就说他们把蜜蜂嫁到北方，<笑>好妙哦！对，蜜蜂那飞，华航还有去载，真的就有,、這個、有点酷哎、欸。新闻，然后就是蜜蜂专门运送蜜蜂，对，去那边可能那个环境不是、嗯、蜜蜂飞不过去，还怎么样怎么样？他们就是搭飞机，然后去那里把蜜蜂，华航就把蜜蜂这样载过去，然后让蜜蜂就是那边进行大自然应该要有的。
1: 哦，就帮忙那些花粉授粉啊，干嘛的？就觉得
0: 还蛮有趣的吧，蛮、嗯、酷的吧。然后因为讲蜜蜂这些事情，因为以前啊，我只要看到有蜂蜜的产品，嗯，那我就会想要试。对，因为以前我，你知道小时候不都吃蜜蜂，就是吃蜂蜜，蜂蜜、哦、不是吃蜜蜂啦。哎、嗯欸，说到吃蜜蜂，其实也有人
1: 吃。哎、欸，我真的有吃过，我现在突然蜂蛹吗？
0: 蜂蛹对，因为小时候我去阿妈家、嗯，阿妈的隔壁邻居就是三合院，嗯、然后隔壁邻居说：“阿今天给哎当家啦，你家矿麦这样子，你家那个蜜蜂不会给你咬。嗯”然后我就想说：“哈，然后，<笑>然后就嗯，你也知道我耳根很软，然后我就想说：“哦、嗯，那这次看好了。”然后我就很小很小的时候，我吃过一次。
1: 嗯，我是没有，但我小时候很常吃蜂王乳。就是我我妈都会说那个东西很贵，嗯，就是一小小一罐好几千，有点像黄色的奶油那样放在的东西，有点辣还苦，对，那個、就是它其实有点腥味，然后辣辣苦苦的，然后你要就是挖一小，然后直接吞下去这样子。我,
0: 我是我朋友开就是中药店、嗯，然后他也跟我说这
1: 个是很微的蜂王乳，對给你吃這樣。可是其实那个东西就是它对女生养颜美容是好，可是他好像、嗯、我记得他好像蛮寒的哦，真的、啊，就是其实有的人是不能吃的，然后不能吃的人就会吃。花粉、嗯，然后或者、哦、花粉以前很流行，对对还或者是蜂蜜这样子，嗯、以
0: 前也早期啊、嗯，就会出那种很多那个蜂蜜的产品、嗯。蜂蜜这件事情在美容界其实是很流行的成分。我还采访过很多养蜂工厂，我<笑><笑>就举过那个蜜蜂那个照片有很多张。你是不
1: 是还买过什么蜂蜡牙膏？
0: 对，各种<笑>对，因为讲说可以消炎啊、镇静啊什么什么的。嗯
1: 、然后好的。蜂蜜超贵，超贵，而且像那个什么纽西兰的那个麦卢卡蜂蜜，没错，我那时候就是去纽西兰麦卢卡蜂蜜。然后那时候我朋友说：“哎、欸，那你帮我买一罐？”我说：“你确定吗？一罐五六千吧？”对，
0: 我说：“你要吗？”對對對因为有那个浓度之分，对,對,對，你就是用过无数种、嗯。然后最早期，我不记得好像是七年前，嗯，就是那个时候美容圈刚流行美容油，对
1: ，那时候真的美容油很疯哎、欸，对。我们要写无数个美容油的专题。我跟你讲，我有一次写了一篇，我放了三四十罐，我还没放完呢、欸。<笑>我想说，哇，我真的没地方再塞了<笑>。
0: 就是每一个牌子都要出美容油，对。然后那个时候不知道为什么呢，一股脑的，就是大家在推行油的保养、嗯，然后油的东西。其实那时候我内心也是很纳闷，就是油，你,你知道我们台湾的天气就是很潮湿，啊、又很闷热、嗯，然后你用油，你就会觉得哎呀，就是你知道很黏，嗯、然后又这油 T T， 你就不喜欢、嗯。然后那个时候就是因为大家都在讲美容油的好处，对，因为其实你皮肤。有油脂对啦，你的确是需要一些脂质的东西。对，然后那个时候呢，我就用到一罐，我真的有被吓到的美容油。嗯，因为我我不觉得那是油，因为那个时候就是娇兰就推出蜂王乳的平衡油。嗯，你知道，好我必须老实承认，很久以前我就觉得娇兰是不是什么比较老，就妈妈在用的牌子。然后直到有他以前的确是让人家很有这种感觉。对，然后直到有一次我去。采访一个名模，然后那时候就问他说：“哎、欸，你都用什么保养品啊？什么什么、嗯？”然后开箱那个名模的包包，然后他就跟我说，他就很真心诚意的，我永远都记得，他握着我的手说：“你一定要用这个。”然后我就说什么？那个时候大概八年前，嗯、然后我说什么？蜂王乳的眼霜超好用，哎、欸
1: ，超好用，好用到
0: 我，你知道那个时候我还想说。嗯是这么突然这么真心，他语调突然高昂，然后我就想说，哈哈，好好好。然后我那时候就是开始注意到蜂王乳的这
1: 个系列，嗯
0: 、然后我果不其然，我回家用的时候呢，真的被它的质地吓到，因为你知道十年前的那种眼霜还是属于那种很割很割的那个年代。對可是那个时候的蜂王乳眼霜，你一用上去，它是一个很轻薄的薄膜，保护
1: 着你的眼周。在十年前呢、欸，我真被这个质地吓死。我不是说过我一个就是很在意肌肤保养的阿姨嘛？对。然后她也是我的就是盲测，要要请她来上节目，<笑>因为她也是常常跟我要眼霜什么的。然后那时候我拿到那罐蜂王乳黄金超导眼部精华、嗯，我就是给她，她就是跟我说。那一支真的是有感的保养，哎，就是真的是让它就是眼周的纹路什么的明显的淡化，而且明亮很多
0: 。我就是因为这样、嗯，然后我在那时候就蜂王乳这三个字就是刻在我心里，因为我那时候回去用的时候，我也是被吓到。十年前、嗯，直到就那时候，娇兰出了一罐蜂王乳的平衡油，嗯然后的时候，我也是想说，又来一罐油，嗯、然后就是想说，好，好，好，然后又来，看你可以玩什么花样。就是、对，你知道我真的吓吓晕，它一滴出来，因为它是那个滴管式，然后一滴出来，我根本手上来不及拍，因为你知道我们以前都要拍照、嗯、拍那个油的质地，我想快门都来不及，因为它溜的实在太快了。嗯、因为通常油是不是你你一滴完，你不太需要一些东西，它就是会停在那里，那摄影师就可以拍。萧然、啊嗯、那个不是。因为它根本就是水。后来我就仔细去看那个资料，它是 water oil，、嗯、就是它把美容油变得跟很像水的质地、嗯，就是你滴下去的那一瞬间，很像水在你脸上一抹开，又有美容油的那种润度
1: 。对我觉得它最棒的就是它很适合亚洲的气候。嗯、对我会觉得它可以算是清直的
0: 对美容油，对，嗯、它滴下去之后像水一样，可是你化开又有美容油的那种润度在。然后那时候我就想说，哎、欸，这个跟我平常拍到的质地不一样、嗯，然后就决定，好，我今天回家要用这罐、嗯，因为觉得好像可以用这样子。对，然后回家用，超好用，又被吓到，就是我人生两次被吓到。一次就是一次是那个蜂王乳眼霜，然后那个蜂王乳的平衡油，所以于是蜂王乳这个系列就在我心里留下一个很不可磨灭的那种印象。對我觉得怎么那么好用？然后后来我就再问那个公关，我就说：“哎、欸，你们这个蜂王乳平衡油很好用哎、欸。”然后你也知道，因为以前娇兰它都是比较着重在什么蓝钻系列呀。其实他们那时候也老是跟我说，当时这个产品就是开发出来的时候，嗯，国外总部其实是。没有把它当成是一个很 high 赖的广告商品，不是一个重点商品。对，嗯、就想说哦，让它这样子推出，这样子、嗯、就殊不知它在亚洲大卖，因为这太好用。开始没有想到亚洲人的肤质，其实这这个是润度是比较够的。而且你知道吗？就是有时候。很多人，比如说像我们身边的朋友，他不是美容圈，他不会用那种很繁复的步骤去使用保养品，然后我就会推荐这款油、嗯，因为你要把它当精华也可以，就是很像水的质地、嗯，然后你要把它当当美容油。也可以，它就是一个很百搭的产品。你擦两次，它就是有点乳霜那种润度。那、嗯、如果你想要轻一点，你就擦一次、嗯。觉得就是你如果说要推荐给身边的朋友一个保养品，推荐这个准没错，你知道，就是完全不会出错、嗯，因为无论是什么样子。个性或什么样子肤质的人，他都可以用这一罐。对、嗯
1: 、他只要稍微控制用量，他几乎是所有的肤质都适
0: 用的。因为有一些人，你如果要推荐他美容油，你不会推荐美容油對，因为你会担心他的肤质，嗯，是不是用美容油很容易长痘？娇、嗯、兰这个不会，就说哦，如果你现在要想要推荐什么产品，我说那那你就用用看这个平衡油准不会出错
1: 。你你自己都会怎么样用它？其实。它就是跟水一
0: 样，你就用一次就可以达到它的那个润度在。那如果你觉得你最近特别干，你就用、嗯、我都会用两次或是两滴、嗯。然后我觉得它最厉害的一个好处是，就是你有一些粉底不都会干掉吗？对。可是你有时候有时候你又很想用这个粉底，嗯、不要人就是有时候就是牙给。可是呢，<笑>我觉得它是可以拯救你的了。坏掉干掉的粉底的，所以呢，我那时候就会加蜂王乳，就平衡油，嗯、然后把它 mix 在起。这种用法不是很多人都会跟你说，其实都可以这样用。对我觉得平衡油的 mix 的效果最好，欸就是、因为它融的很快、欸，对。然后你搭配那个遮瑕力很高的粉底，嗯、然后你这样用，就觉得，又有遮瑕
1: 又，又有光泽，
0: 对。然后你就觉得，哇，它就是一个拯救粉底大王，真的。然后,然后呢，或者是你当然也可以加乳霜嘛。嗯、然后我我刚,刚不是说。就是平衡油拿来送礼是绝对不会出错的嘛、嗯，因为我就听过一个小道消息，就是当时有一次，就是好像朋友的朋友,朋友朋友朋友朋友，然后呢，他那时候就是看到那个名厨江正成哦他，他说他只用这个油，嗯、因为你知道男生保养不是都很麻烦，对，男生很，
1: 你就是给他好东西，他都觉得这个那个
0: 很啰嗦。对，你知道我每次就是以前男朋友、嗯、我说，哎、欸，你用这个如意很好用，他说，哎，好黏，我不想用，或者是你知道，有时候我们不都用很高级的洗发精吗嗯嗯嗯？我跟你讲，他会说,我说，跟你说好色，对他还下去买飞柔。<笑>我想说，我都已经带这个洗发精回家了，他还要用，就是用起来他觉得好用的。你知道你要突破男生的保养界限界限是很难的。然后他说，那个时候我就是听朋友朋友说，就是江正成觉得这个油就是很棒，就是不会黏腻，然后又可以很很快很轻松让皮肤恢、嗯、复，就是那种很健康的状态。然后他说，这一罐是唯一一罐不会 bite his skin。的一贯就是不会咬哈肌肤、嗯，你知道有些保养品你若用不对，你就会很不舒服。对对，所以我觉得你看连男生都可以 OK 了，而且还是个直男。对，對你那时候直男是很难很蛮烦的。对，对,<笑><笑>對我不是说江正成烦哦、喔，我是说直男很烦。对，因为你知道直男、嗯，反正呢，就是我觉得我是还蛮推荐入门，不论不论你是想要选精华还是要选美容油，嗯，就是。可以选这一款，因为他毕竟活了两百多年。可是有时候你，你你知道，我们采访久了、啊，你就觉得一个品牌要做品牌真的不容易。然后，一个品牌他要一开始服侍尤金尼皇后、嗯，一直到现在，现在已经时代已经变迁到现在这种地步了，他还可以这么大红大紫的活着，你不觉得很不容易吗？对、嗯
1: 、啊，其实我觉得他们一直都在做一些蛮不一样的创新。对，他没有说一直守着原来的、嗯，嗯风骨啊，或者是那种地位啊，觉得我就是多了不起，然后不要去接近大众、嗯，因为他们不是就是修建他们那个巴黎那个旗舰
0: 店，嗯、然后有一次、嗯、他们就是香榭丽舍大道那个旗舰店，就是正在盖要装潢，因为他们是香水起家，对，为了今念那个旗舰店，就是要创造出一罐那个这样子的香水，是 f o 那个旗舰,旗舰店的，对，庆祝那个旗舰店装修好，嗯、就殊不知。那个香水都调好了，然后那个旗舰店都还没装修好，<笑>所以那个那调香师就觉得怎么那么慢，所以他就把瓶身改成一只乌龟，<笑><笑>就说你这太慢，它是乌龟瓶。在日本也是乌龟，烏龜也是代表那种长寿啊，很吉祥的象征、嗯。所以很多人就是这个香水其实很贵，就是好像五六十万还多、啊、多少钱？因为他，它、啊、因为它后来会没有没有那个瓶子会推出那种。你知道，像艺术品那样子的那种特殊版，哦、就是现在的话，嗯嗯嗯就会变成那个乌龟会变成用什么材质打造那种特殊版、嗯，所以它是已经变成一个艺术品了。然后很多就是上流社会的贵族们都会去、嗯，就是想要买到这瓶香水这样子
1: 。哎、嗯欸，我没有注意到那个乌龟，因为我也有去过那个旗舰店對。对，让我很惊艳的是，他那个旗舰店，我去的时候在那个香榭里舍大到六十八号嘛。对。他的地下室那个时候是请来一个就是米其林的厨师，然后在他的地下室就弄了一个餐厅，让我在那边吃到我这辈子吃过最好吃的千层派，该不会很厉害，不会是尤吉尼皇后的配方？我想应该就是尤吉尼皇后当年吃的吧。<笑>而且他那个时候就是因为娇兰，他有很多款就是很经典的香水嘛、嗯，他们那个时候还有就是做调查。就是做成那个香水的那个香味的调茶，你可以搭配那个香水味道的茶一起吃下午茶、欸，很厉害，好前面哦
0: 、嗯。因为那是现在还会有这样的活动，可是也在很久之前，而且现在那个餐厅是不是也没有了？
1: 对他们那个可能是阶段性，而且他们那个香水，其实他们那个地方还有卖就是织品喷雾。喷水衣的啊，喷内衣的香水，然后专门喷内衣
0: 的香水，长得超可爱，啊、就是很像有金尼皇后会用那种
1: 瓶子。然后我那时候說他们真的很会。我跟你
0: 讲，你将来如果大家就是可以出国了，嗯、我觉得很推荐大家去逛一下，就是、逛一下,、嗯就是、逛一下就是娇兰香榭里舍大道的那一家店。其实讲到蜜蜂这件事情，然后因为我们不是用到那个平衡油，我觉得非常好用嘛。对，然后呢？蜜蜂这个东西啊，你用哪一个蜜蜂就是也很重要。重要所以娇兰呢，它其实一直以来，它在环境保护上面，然后还有永续发展上面，做了很多努力。嗯、因为它其实在好几年前，十年前就开始注重环保这件事情、嗯。你是不是会意想不到？因为娇兰给人家的印象都是很奢华。你知道奢华就会跟环保
1: 好像接不在一起，因为其实以前就是大概十几年前，就那时候开始采访的时候，你知道他们的包装真的是极其浮夸，就是对一个乳霜嘛，外面包了一层又一层，然后弄成像一个珠宝盒这样子在卖的。对，對但
0: 它现在呢，其实它的包装的。重量已经减少百分之三十，对，或者是二十。嗯，即便是这样，它还会运用一些它的设计，会让你觉得说，我们也要有环保、嗯，但是没有牺牲掉奢华感。对，我很欣赏他这一点。因为当我听到娇兰有在做环保的时候，我其实是吓到的，因为因为越觉得他们应该不会屈服，对，不会折损在他的包装上。因为我每一次拿到的产品都是很华丽的、嗯，然后都是很漂亮的。r o y 你有没有发现它的那个重量有改变？呃、欸，真的也、欸、变轻了。而且他说我们是透过一些设计，我们有在做环保，可是我们不會因为这样就屈服它的那个华丽感跟设计、嗯。然后，但是他们就把塑胶封膜拿掉，嗯，甚至。他们在法国运送那个虚品的货运的那些车子，全部都要符合那个
1: 碳排放标准對，
0: 对他们才用。所以我就觉得说，天哪、啊，这个牌子又奢华又环保，这谁能够不爱它？对,對因为通常一个集团最高地位不是就是 CFO、oh,、c e o 吗 ？CO、COO 对、嗯。然后呢，他们在十年前就有一个职位叫做环境永续长。<笑><笑>然后，然后我那个。交来的那个同事还想说什么职位？然后每一次讲他们去国外开会、嗯，那个环境有序长都会出来讲话，叭叭叭叭。然后他内心想说，环境有序长他的地位大到。就一人之下，万人之上，就是他是直接 report 给总裁
1: 、oh. 然后
0: 位同 CEO 这样子、欸嗯，所以你看他们有多注重环保这件事情，还请来环境有序长。然后因为他们真的很注重环保，所以呢，我们刚刚不是说了吗？只要你去到某一个地方评测这个环境好不好，就跟蜜蜂有关，对，所以他们当然也非常注重，嗯、尤其是蜜蜂又是他们的。瓶子上面的 logo， 所以他们很其实一直都很重视这一块。当然，蜂王乳我们最爱这个产品，它所挑选的蜜蜂种类就是来自最纯正、最好的黑蜂。嗯、然后，这群黑蜂呢，就在乌埃上岛
1: 。对，乌埃上岛是在南法布列塔尼海岸。外面十八公里上的一个小岛，就
0: 是你要坐船。对，就早期啦，那种法国贵族会、嗯、会把这边当成是他们度假的地方。对对对对。然后他也是，就是用招来他们集团的力量，把这个外上的黑蜂就是照顾好，要给当地的人这种就业机会啦，然后什么什么的。平衡油它的呃效果，或者整个蜂王乳效果系列，都是来自于这个黑蜂蜜。
1: 对，因为一般的蜜蜂啊，其实它的寿命大概只有两年而已。嗯、然后这个乌埃上岛，它的这个黑蜂，它的寿命可以达到五。而且因为他们，因为他们太纯净了吗？<笑>对，哎、欸，其实是真的，因为他们的他们的那个环境其实是有点像与世隔绝，嗯，他没有什么接触到，就是人类现在用的那些杀虫剂啊、农药啊什么的，完全没有。对，而且他也不会，因为蜜蜂成小只嘛，他没有办法飞那么远，所以它的品种在这边很纯净，它没有跟其他的种类杂交到。嗯，因为这边风又超大，它的环境其实是有点苦的，嗯、所以它的生命力是非常强。嗯、所以它用这种蜜蜂产出的蜂王乳作为就是美容的保养，其实它的功效是最强的，修、嗯、护的能力会非常棒
0: 。对，就是为什么你会有感，因为它就是有很好的修复能力嘛。嗯。然后还有就是添加一些维生衣啊，然后或是一些成分，嗯、让它变成一个润，但是又不会腻的那种膜
1: 的那种感觉。对，就是会让你的皮肤就是很透润，嗯，的效果、嗯。然后刚刚讲到，就是说之前我阿姨用跟你朋友用那个超有感的那一个眼部精华、嗯，就是那个精华它现在已经停产了。嗯，然后他有推一支新的产品，叫做黄金冰滴眼萃。哦，对，今年出的。对，哎，我觉得它很聪明。因为其实我们都知道，就是眼周其实擦上那些精华之后是需要按摩一下的。但是我们自己按的时候，就是会乱按啊，就是力道啊，跟就是拉扯的问题。嗯、所以他干脆直接在他那个冰底眼萃，他直接做那个头。对，你可以就是直接擦完之后就用那个前端来按摩
0: 。你知道，我就每一次也一样，是在追剧的时候，然后就在那边按，尤其是那个精明穴。欸、你真的追剧可以做好多事哦。对，<笑>追剧时间不要浪费、嗯。然后就是那个精明穴，什么什么攒明穴什么的，嗯、然后就在那边攒竹穴，攒竹穴、嗯，对，然后在那边对着那个眼头那个地方往里面按，超舒服、嗯。
1: 对，其实因为我们现代人就是很常看手机啊、电脑，其实我们的眼压其实都有点高、嗯，眼周稍微就是按压一下，其实可以放松很多、欸。
0: 哎，而且那一只，我觉得它
1: 跟一般其实有做这种。
0: 滚珠的眼部精华其实也蛮多的，对。但是呢，我觉得它那一支，它用起来的效果，我不知道为什么哎、欸。我每次因为我都是先专门。用左边，然后再用右边嘛。嗯，我左边用完的时候，我都觉得我左边眼睛被打开的感觉，就是你就觉得眼睛就哇浮出水面的感觉。然后可能是因为有搭配那个头，然后按我压、就是、力搭配那個感觉比较释放，对，嗯、就压力整个释放，然后就觉得哇，我右边要赶快按按按，不能停下来，要不然两边眼睛的那个那个舒服度不一样，就觉得很奇怪。其实娇兰啊，它其实算是保养品牌里面，我一直都很想要讲的故事。将来我们有机会可以再花一集的时间，好好去讲它的香水。对，因为毕竟你也知道，它是很多拿下很多真的是香水世家了、嗯。对、嗯，真的是百年香氛世家。我还有去他们那个香水专卖店定制过香水。我也有啊，对啊，那瓶香水到现在我都还在用
1: 。哦、真的
0: 吗？因为那个。真的太好闻了，嗯，然后反正呢，他有很多厉害的小故事、嗯。那今天我们先讲他跟尤金尼、黄蜂还有蜜蜂的故事、嗯，还有平衡油。然后我觉得他在保养上面呢，做香水的牌子，它、嗯、到最后还可以把保养做得这么淋漓尽致，真的很不容易的。老实
1: 说，他那时候刚上市的时候，其实我们看到价格都有点吓到，就、哦、原来娇兰有这么就是轻易进人的东西，<笑>对，因为以前已经很习惯它的安瓶，怎么三万五万，
0: 对对，然后什么。分地亿，不是拔钱<笑>、呃，什么样子的收入的人才可以用得起这样子？
1: 皇家蜂王乳很亲民哦。对
0: ，我就觉得说，如果你要，而且它瓶身的质感，我超爱
1: 。对啊，那个
0: 金黄色的、嗯，然后那个上面还有那个小蜜蜂的那个印子，然后我就觉得哇，我现
1: 在是很尊贵，你是新一代 e u g e n i <笑>
0: <笑>好
1: ，下次来跟大家讲那个娇兰的那个香水的故事。好，拜拜。